0: Eu lembro de ficar genuinamente impressionado com o recorde, eu acho que foi muito eficaz. Aliás, o próprio formato foi muito inovador para a época, não é?
1: Olá, bem-vindos à nova temporada da série Head on My Mind, que em 2022 vai contar com a participação dos profissionais do mundo da criatividade, das agências de meios e, claro, dos anunciantes. O conceito da nossa série mantém-se e, por isso, a conversa gira em torno da publicidade que nos fica na memória. E temos como fonte para identificarmos os nossos convidados e, claro, as campanhas que queremos destacar o estudo Publivaga sobre recordação de publicidade comprovada em TV, com os Resultados mais do que consolidados do ano de 2021, em diferentes categorias. E neste episódio, olhamos para os resultados do estudo da marca Test, na categoria de lojas de eletrónica de consumo, com o caso da Vortan, com a aposta a Ricardo Araújo Pereira para promover o site Vortan.pt, com a célebre assinatura Tem Tudo e Mais Não Sei Quê. Um conceito criativo assinado pela agência Fuel e por isso tenho como convidado o diretor criativo João Madeira e também autor do Copi, se não estou em erro. João, olá, bem-vindo, obrigada por estares connosco.
0: Olá, obrigado pelo convite, um prazer.
1: Vamos falar um bocadinho desta, desta campanha, mas antes, João, dando aqui também corpo àquilo que é o nosso conceito, qual foi o anúncio que nunca te saiu da cabeça?
0: Neste momento o anúncio do Vitinho não me, sai na, não me sai da cabeça porque eu tenho utilizado a música para adormecer a minha filha que tem só 3 meses mas uh, acho que é uma circunstância especial na verdade há um anúncio que eu me lembro muitas vezes que é o do Ferry na Ponte Vasta Gama só o Guinness pode reconhecer um recorde Esta é a maior
1: ponto da Europa um recorde Agora, Ferry quer bater um recorde do Guinness. Ferry convidou algumas pessoas para almoçar, mas muitas aceitaram o convite. Então,
0: quantos pratos teve de lavar um litro de Ferry? Eu lembro de ficar genuinamente impressionado com o recorde. Lembro de pensar perfeitamente, pá, será que uma embalagem de Ferry dá de facto para limpar aqueles pratos todos? E lembro de pensar nisso quando lavava a lois e dizia Será que eu mesmo com uma gota consigo lavar isto tudo? Portanto, eu acho que foi muito eficaz. Aliás, o próprio formato foi muito inovador para a época, não é? Foi uma coisa hum. que hoje em dia seria uma ativação. Foi
1: uma ativação, exatamente. Era isso é. que eu tinha dizer. Na altura foi já uma ativação, não é? Sim, sim.
0: E na altura sequer não era chamado, não tinha essa designação, ou esse embrulho. Era só uma ideia boa. Hum. E, e hoje em dia acho que seria muito falado. Quer dizer, já na altura foi, mas... Acho que hoje em dia ia ter se assim, uma expressão maior no nosso meio, provavelmente.
1: Uhum. Olha, e tinhas que idade, lembras-te mais ou menos? Aquilo foi na altura da inauguração da Ponte, não é?
0: Aquilo foi em 98, acho que... Quer dizer, deve ter sido antes, porque a Ponte... Um bocadinho antes por causa da Expo, não é? 98, 98, exatamente. <risos> Portanto, eu devia ter 14, 15 anos à volta disso, por aí. Mas lembro perfeitamente. E, e, e não é só uma questão de lembrar uma mesa gigante na Ponte Vasco da Gama. Eu lembro-me do benefício do produto, que isso é que é brutal, não? Ou seja... Eu lembro-me de pensar, é eh isto de facto dá para poupar-nos imenso. aquela sobre poupança, gastar pouco férias, etc. E é uma coisa que guardamos até hoje. Acho que a marca ainda beneficia dessa ideia, na verdade.
1: E lembras-te daquele Portugal, daquela época? Era um, como, era, como é que tu vias aquele Portugal? Ou como é que recordas aquele Portugal?
0: Parece que foi há muito mais tempo do que foi, acho eu. Porque eu acho que foi ali na fronteira... Da chegada da internet, pelo menos massificada, abrimos-nos ao mundo e recebemos muito mais coisas, muito mais informação, muito mais referências, muito mais uh, coisas, então acho que Portugal desde aí mudou muito até na forma como uh, a nossa própria identidade está é muito mais globalizada do que antes, então, acho que éramos uhum. muito mais portugueses. A própria Expo também foi, agora que nisso, um bocadinho virar essa página, de repente tivemos o um mundo todo em, em Portugal e, e abriu essas portas também, era um Portugal muito diferente, sim. Mas eu era um miúdo, <risos> por isso não tenho bem grande ponto de comparação, sabes? Era,
1: uh, era eu... a época em que ainda tínhamos poucos meios, como dizem muito bem, não é? A televisão era o meio privilegiado para ter publicidade e para ver publicidade, uhum. e, e aí nessa altura nós se calhar tínhamos também mais atenção às campanhas, não é?
0: Sim, falávamos sobre elas, não é? Todos nós sabíamos quais eram os únicos anúncios que passavam na televisão ou não, ou que ouvíamos no rádio. Uh, hoje em dia há muito mais coisas para estarmos atentos, é muito mais difícil conquistar a atenção também, sem parecermos intrusivos, não é? Na altura era mais um ponto de interesse, às vezes, da própria programação, era um dos é que muitos deles também ficam retidos na memória, é? nós olhávamos para eles de outra maneira.
1: E tu na altura, ou seja, não na altura, mas quando é que te surge aqui o clique também para o mundo da publicidade?
0: Sabes que eu não tenho uma história romântica de eu sempre olhei para anúncios e quis fazer isto. eu o, o meu clique foi, eu estava a acabar o curso e comecei a estagiar com um account uhum. E na altura eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever, mas nós crescemos muito com aquela ideia de é preciso seres muito, muito, muito talentoso em Portugal, pelo menos para conseguir viver da escrita, é preciso seres um talento fora do normal, é um, é uma, é um ofício só para alguns. E então eu sempre pensei, pá, a escrita vai ficar como um sonho. A escrita no sentido mais romanceado do termo, Então, quando comecei a estagiar uh, em publicidade como account, de repente eu percebi como é que funcionava a criatividade publicitária, neste caso, que havia espaço para escrever, num formato diferente daquele que eu imaginava que seria escrever. Então, a partir daí é que comecei a pesquisar muito mais, a tirar um curso de criatividade, etc. Ou seja, o bichinho nasce quando eu começo a trabalhar, na verdade.
1: Tu, tu, tiras, tu fazes formação em comunicação social, em qual foi a tua eu, formação?
0: Eu fiz formação em comunicação empresarial, empresarial. Mas, de comunicação social, mas era um curso muito mais virado para relações públicas, uhum. e, mas já na altura eu tive assim um, um curso que não me correu muito bem, eu não era assim muito bom aluno no início, depois é que atinei, e, e lembro-me que eu, eu comecei a, a ter melhores resultados quando comecei a perceber a aplicabilidade... Por exemplo, eu adorei semiótica, que era uma coisa que tinha a ver com os significados, etc. Uhum. Com as metáforas uhum. visuais, etc. E a partir daí acho que também despertou aqui alguma coisa do um ponto de vista da comunicação e dos significados. Uhum.
1: Eras, eras de escrever histórias, de inventar histórias e escrever quando eras, quando eras pequeno?
0: Isso, sim, sim. Tinhas as
1: tuas histórias Isso, escritas? Sim
0: sim, 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 sim. Tenho muita coisa, acho que minha mãe ainda guarda, eu, eu gostava muito dessa parte, eu sempre... Uh, gostei muito de inventar coisas e, e não só inventar como recriar muitas das coisas que lia eu gostava muito de ler depois escrevia coisas semelhantes ao que lia uhum. um, isto foi uma parte oh está, a parte da escrita sempre esteve muito presente uhum. não tanto publicitária mas só de criação pura uhum.
1: portanto tens em algumas histórias que um dia se calhar deveriam sair da gaveta da tua mãe e uhum. publicares, não?
0: Ah, não então <risos> é, faço agora uma adaptação para qualquer coisa assim mais infantil talvez mas eu sou daquelas pessoas que têm muita vergonha daquilo que já escreveu, sabes? <risos> temos
1: vergonha. todos, eu acho que todos, todos nós que gostamos de escrever, temos sempre sim, vergonha sim, daquilo que escrevemos.
0: Eu achava mesmo que era giro isto e agora olho para trás e tenho uma vergonha de tal. Tem muita coisa guardada.
1: João, a campanha do Ricardo Araújo Pereira ficou, de facto, no top of mind dos portugueses. Era a vossa expectativa que esta campanha, de facto, ficasse na memória dos portugueses? deixa me adivinhar. Xuxas? Sim. Mas isto é o site da Vorta. É, quer
0: xuxas ou não? Sim, mas tem de ser daquelas... Que são muito oh, específicas, pois é, se calhar então não, se calhar aqui não consegue, aqui só tem à sua disposição centenas de Xuxas, tem centenas, sim, tem centenas. Como era um <risos> tema tão diferente do que a Vorten comunicava habitualmente, nós sabíamos que tínhamos que ter uma campanha que ficasse imediatamente marcada, lá está, na memória, ou que as pessoas associassem rapidamente à Vorten, porque corríamos o risco de estarmos a falar de coisas tão diferentes como uh, produtos para animais de estimação, produtos para desporto, e as pessoas não associarem isso à marca. Ou, ou, então sabíamos que tínhamos que fazê-lo de uma forma uh, muito uh, facilmente perceptível. Então, acho que todos os ingredientes uh, da campanha tinham esse objetivo em mente. Uh, o Ricardo chega uh, até à agência... No brief, ou seja, já era um propósito da Vorta ter uma cara uh, conhecida, uma cara forte, associada ao humor, porque era um posicionamento da marca. Já nos últimos tempos, temos feito campanhas uh, que assentam muito mais no humor do que antigamente. Quando nós recebemos o brief com o Ricardo, obviamente ficámos, enquanto a parte, assustados <risos> e entusiasmados, entusiasmados pronto, é o Ricardo e assustados porque. Principalmente nós, enquanto cópias, pensávamos sempre agora vamos escrever para uma das pessoas que escreve melhor em Portugal. Vamos ter que fazer humor com uma das pessoas que se calhar faz melhor humor nos últimos anos em Portugal. Mas isso foi rapidamente ultrapassado. E sabíamos que, para além de ter essa figura, tínhamos de ter outros códigos que também ajudassem essa memorização. O conceito, que fosse oriudo, a própria o próprio cenário da ideia que fosse muito icónico, muito simples, que não distraísse, e acho que tudo isso, esses elementos acrescentaram poder à memorização da ideia. E nós quisemos tirar partido dele como o Ricardo é, ou seja, nós nunca quisemos, ele próprio, ele assume-o em entrevistas e mesmo nas conversas que tinha connosco antes do projeto, ele dizia, eu não sou um ator, ou seja, ele sabe fazer as personagens que sempre fez nos sketches eh, que todos nós nos habituamos." Mas então nós, nós quisemos ter um personagem que fosse muito, obviamente uma versão um bocadinho diferente do que é o Ricardo na sua vida pessoal, claro, mas que fosse muito simples do que é ele, ou seja, não o vestirmos de uma maneira completamente diferente do que normalmente se veste, ter um discurso eh, normal, portanto quisemos mantê-lo a ele como ele é como as pessoas o conhecem.
1: Olha, e, e foi, já, já disseste, ficaram um bocadinho assustados, entre aspas, quando souberam que iam ter, enfim, que trabalhar textos para, para o Ricardo. Um, foi esse, de facto, o, o grande desafio de trabalhar uh, com ele?
0: Sabes que não, ou seja, eu achava que sim, Eu e eu disse isto, eu, uh, e, e depois não foi nada assim, ele foi muito acessível. Uhum. foi muito uh, disponível com um trato impecável em todas as fases nunca levantou nenhuma objeção não mexeu nos scripts. óbvio que uh, durante as filmagens uh, claro que o Ricardo acrescenta sempre alguma coisa e acrescenta uhum. normalmente <risos> muito bem uhum. portanto tudo o que viesse de improviso nós iríamos aceitar e aceitámos e há é coisas ótimas que nasceram das filmagens nós, nós também fizemos um esforço para escrever um bocadinho tendo em conta uh, aquele personagem, ou seja, nós todos estamos muito habituados a vê-lo ao longo dos anos em programas de humor, em entrevistas, um, uh, nos programas semanais que tem na televisão. Então nós fizemos essa, nós fizemos sempre uma pergunta: será que o Ricardo diria isto, Não é? aquela hum. coisa? Isto será que seria ele a dizer? E esse foi o esforço que nós fizemos. Mas depois disso, o Ricardo também Faz ele próprio o esforço de saber que há coisas que têm que ser ditas daquela forma, porque há uma marca que as diz e aquilo tem que ser dito de acordo com o um script uh, comercial que deve ser feito. Ele respeita muito isso e esse trabalho, por isso houve mesmo muito respeito de parte a parte
1: cada vez mais a, a criatividade João, tem que ser personalizada a cada meio não é isso também que faz o um sucesso é o criativo saber em que meio está a comunicar para direcionar o mais possível a mensagem, mas também para potenciar a mensagem dentro de, de, daquele meio. Com a, a chegada e o aparecimento das OTTs, o vídeo on demand a pay tv, enfim, estas gravações automáticas que nos fazem saltar os intervalos e nem sequer uh, ter contato com a publicidade, vocês também por acaso estão aqui, esta campanha acaba por estar aqui em destaque, porque foi uma das campanhas que pela primeira vez falou com o espectador, precisamente na plataforma OnPlace. Esta é também uma campanha que nós vamos ter em destaque na nossa secção, nós temos uma secção neste, neste nosso podcast que se chama mesmo On Place.
0: Querias ver uma gravaçãozinha, só que esqueceste que agora também há publicidade aqui. E não é daquelas que dá para passar para a frente. Experimenta para a frente. Experimenta, não dá. Até fica mais lento, se me apetecer eu posso enganhar, não consegues, não consegues. Por isso mais vale ficares a saber que agora em Vorten.pt também há coisas para desporto, coisas para bebês, coisas
1: para... E falamos da campanha da Vorten com o Ricardo, porque foi a primeira campanha que colocou alguém a falar especificamente sobre a plataforma. Como é que tu vês, João, estas plataformas e achas que isto, estes meios novos, estas novas plataformas, são também um estímulo para os criativos?
0: Uh, sim, uh, eu vejo como uma oportunidade de sermos, uh, obviamente, não vou dizer menos intrusivos, porque se calhar para quem quer ver um conteúdo, uh, não esperava ver publicidade antes, eu concedo obviamente isso, até do ponto de vista do utilizador, mas também acho que já que temos esse espaço, temos que saber trabalhá-lo para ser o menos intrusivo possível, e eu acho que foi isso que tentámos nessa adaptação ao meio. Logo, o desafio é mais esse, é, ok, nós temos aqui esta hipótese de comunicar durante este momento, não vamos fazer uma coisa igual a um anúncio de televisão que passe num, no meio de um intervalo de vários filmes, ou seja, faz com que nós tenhamos de ter uma ideia muito mais personalizada, muito mais adequada ao meio, com um discurso diferente e fazer piadas com esse momento até, logo, até uma forma de ter um brief diferente numa campanha, de repente é, olha, ok, temos este tema sobre gravações automáticas como é que nós podemos fazer humor com as gravações automáticas? Logo, até desafiante e até estimulante.
1: Uhum. Foi a primeira marca que vos desafiou a, a, a criar especificamente para o, a plataforma On Place?
0: Foi, a Vortan foi a primeira marca e até agora a única, creio, que, que nos fez esse pedido. É, é muito normal, a Vortan já tinha um plano de meios muito alargado do ponto de vista digital e não só e nós tentamos sempre fazer essa adequação ao meio e esta campanha, curiosamente a primeira fase da campanha, ou seja 2021, quando foi lançada recebeu até uh, um, um tivemos um, um e-mail de parabéns quase um, 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 uma confirmação de boas práticas digitais de uma campanha bem adaptada ao meio por parte da Google nós recebemos esse esse, não, esse feedback exatamente, esse feedback muito positivo da parte deles porque de facto tendo o Ricardo basicamente nós só tínhamos pensar bom isto agora que meio é que é, ok, então o que é que faz sentido ele dizer neste momento, que tipo de texto é que deve dizer uh, nesta uhum. fase como é que deve arrancar como é que deve terminar, quais são os temas deve falar como é
1: que ele pode surpreender o espectador, não é? que não está à espera dele
0: exatamente, e correu muito bem nesse sentido e, e inclusivamente nas, nas gravações automáticas
1: e tu achas que os clientes deveriam estar mais sensíveis para estas plataformas, para não descurarem estas plataformas, para comunicar também?
0: Eu acho que depende muito, sinceramente, do, do tema da campanha e da ideia. Eu acho que não devemos ir para estas plataformas só porque sim. Ou seja, se tivermos uma ideia que consiga ser suficientemente... Uh, forte, que sirva de entretenimento para aquele momento e que não se sinta mais como, pronto, mais um filme neste sítio, onde eu já vi noutros, noutros meios, eu acho que se for isso, então não, não devíamos avançar. Neste caso específico desta campanha, nós temos uma figura uh, engraçada, que está ali a fazer humor, que diz mais uma piada, que se calhar quem estiver a ver vai rir-se, logo, faz sentido, uh, se calhar se fosse... Uh, algo mais informativo, menos entretenimento, eu não sei se iria para esse tipo de meios. Agora, se eles existem, acho pelo menos considerá-lo num plano de meios, acho que sim. É importante. Acho
1: uhum. que. É. É mais um touch point, não é? Que não deve ser ignorado. Olha, João, foi um prazer. Obrigada pela tua partilha de histórias, pelas visões que também eh, nos deixaste aqui sobre a publicidade que marca os nossos dias, mas também sobre aquela que é para ti memorável. <risos> neste caso, uma grande mesa com o Fer e a marca que acabou por ficar também aqui na tua memória. É uma marca semejamente conhecida, não é? Obrigada, João. Até uma Obrigado. próxima. Obrigada.
0: Obrigado, eu, Maria Obrigado mesmo. Beijinhos.
1: Beijinhos, obrigada. Enquanto assim, já sabe, pode acompanhar o Head on My Mind aqui em formato vídeo no Empower Brands Channel, mas também nas várias plataformas de podcast, no Google, na Apple e no Spotify.